0: nicht um jeden Preis, die Bedeutung des Preises als Wirtschaft und Erfolgsfaktor. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich darf Ihnen heute meinen Gast vorstellen, Roman Kwenter, Keynote-Speaker, Unternehmer und natürlich in Anführungszeichen Preisexperte. Herzlich willkommen. Na, hallo, äh, Roman. Preise sind etwas Alltägliches. Wir wollen jetzt nicht über die Alltäglichkeiten sprechen, sondern professionell uns mit dem Thema Preis beschäftigen, also welchen Einfluss hat der Preis auf den Erfolg eines Unternehmens, Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn. Wir sprechen sicherlich auch über... Ja, Preispsychologie. Ich habe äh, gehört, du bist im Grunde auch ein Gegner von Preisaktionen. Also ich denke, es wird sehr spannend, um da deine Argumente zu hören. All das befindet sich auch in einem Buch von dir, das heißt so wie der Titel unserer Sendung, Nicht um jeden Preis mehr Gewinn, mehr Wert und mehr Freude am Business. Ich will mal mit zwei sehr unterschiedlichen Aussagen äh, beginnen. Ein Zitat oder ein Werbeslogan, den im Grunde jeder kennt, schon tausendmal gehört, Geiz ist geil. Mhm. Und die etwas anspruchsvollere Ausgabe, vielleicht ein bisschen philosophisch, von Oscar Wilde, der hat mal gesagt, die Menschen kennen von allem den Preis, aber von nichts den Wert. Ist das genauso ein bisschen das Spannungsverhältnis, wenn man über Preis und Wert spricht?
1: Genau, das ist das Spannungsverhältnis, ja. Wir sind, äh, wenn ich wir sage, dann meine ich wir hier in Deutschland, Österreich, Zentraleuropa, über lange Jahre hinweg durch diverse Werbeaktivitäten mit diesen Geizesteil Ideen infiltriert worden, was natürlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Spuren hinterlassen hat, sodass es jetzt die Situation ist, dass wir ganz exzessiv auf den Preis als Faktor mhm. fokussiert sind und der Wert, und da hat der Oskar Wald schon recht, der Wert ein bisschen aus dem Blickfeld verschwunden ist. Mhm.
0: Bleiben wir mal für den Einstieg beim Thema Wert. Du schreibst in deinem Buch auch von Inseln des Wertvollen. Du zitierst unter anderem einen Bekleidungsshop oder Jeans-Shop, die Gebrüder Stitch. Wo sitzen die eigentlich? In Hamburg? oder?
1: Glaube, der Stitch ist ein Wiener Unternehmen. Ach so, ist so ein Wiener, äh, das ist ein Wiener Unternehmen, ja. Unternehmen. Und Gebrüder äh, Stitch habe ich deshalb äh, hergenommen als Beispiel, was für mich ein, gute, ein gutes Business ist weil die nicht hergegangen sind und Jeans wie Jeans, die machen Jeans, mhm. ja, die verkaufen Jeans, nicht Jeans wie, wie, wie alle Jeans von der Stange gemacht mhm. haben, sondern sich was überlegt haben. Und die machen Mars Jeans und da ist irgendwie alles sehr speziell, alles gut aufeinander abgestimmt. Das heißt, und das hat mir gut gefallen, die haben nachgedacht, was sie tun, mhm. bevor sie einfach hergehen und 0815 Standard Jeans mhm. von der Stange verkaufen mhm. und sich da den Preiskampf aussetzen mhm. würden und so. Kriegen Sie ein Vielfaches für die Chins und das mm. wird auch bezahlt offenbar. Äh,
0: Preis ist sicherlich auch relativ unter Wert. Ja, ich will zwei Beispiele zitieren. Äh, zwei Beispiele aus Japan. Du äh, bringst äh, die Wassermelonen ins Spiel, äh, die in Japan handverlesen sind und dann pro Stück ein paar tausend Euro äh, kosten. Für uns unvorstellbar. Wir kriegen die für wenige Euro äh, im, beim Discounter oder anderen <lacht> Geschäften. <lacht> das andere Beispiel äh, ist Wasser. Wasser, das wir trinken können und das teuerste Wasser ist Rikonomiso und das kostet in Europa die Flasche um die 124 Euro. Mhm. Ja. Also wirklich stolzer Preis. Ja. Man muss da allerdings wissen, Japan kostet es weniger als 1 Euro. Also wenn man dann diese krassen Unterschiede hört, fragt man sich natürlich schon, okay, auf der einen Seite der Preis, wir sprechen auch über Wert, ja, was passiert da, ja? warum hier so, da, dort...
1: Was die Beispiele zeigen und Japan ist sicher ein Fundus von solchen außerordentlichen Differenzen, ist wie groß breit wie, wie groß die Breite sein kann beim Preis und beim Wert. Wenn man hier Wasser ist, haben wir dieses eine Jahr. Warum kostet es in Japan so wenig? Warum zahlen wir so viel? Ist die spannende Frage, weil der Wert in den Köpfen von uns als Kunden, als Konsumenten entsteht und sonst nirgendwo. Und äh, es gibt so gesehen nichts, was zu teuer wäre, auch keine Wassermelone, ein paar tausend Euro, okay. sondern einfach viele Dinge, die zu wenig wert sind. Und offenbar gibt es Menschen, die bereits ein paar tausend Dollar für eine okay quaderförmige Wassermelone vielleicht zu so bezahlen, die ist sicher toll, ob sie anders schmeckt, weiß ich nicht. Mir wäre es das nicht wert, aber es gibt Menschen, die das dafür zahlen und denen, dass mhm. das wert ist und das finde ich grundsätzlich toll, sonst wäre es ja langweilig. Mhm.
0: Das führt uns gleich da äh, mal dazu zu fragen, wie wichtig ist der Preis auch für den Erfolg eines Unternehmens? Auf der Herfahrt zum Studio habe ich heute im Radio natürlich gleich wieder so ein paar Rabattschlachten gehört, drei will ich mal nennen, eins hat, hatten wir ja schon zu Beginn äh, genannt, dann gibt es den anderen Spruch, wir erstatten Ihnen die Mehrwertsteuer zurück, also im Bereich der Möbelhäuser und kr ganz krass natürlich das Beispiel 20% auf alles und das gab es noch in der Vergangenheit außer Tiernahrung, wobei ich genau das gleiche Beispiel war eine andere Firma, auch 20% gehört habe. Ja. Ja. Macht man mit Rabattaktionen wirklich das große Geld, denn man hört das ja fast nur. Also wie wichtig ist der Preis für den Erfolg eines Unternehmens?
1: Im Gegenteil, ich würde meinen, also der Preis ist sehr wichtig für den Erfolg eines Unternehmens, allerdings nicht so wie, wie die meisten meinen, sondern gerade das Gegenteil ist oft der Fall. Äh, mit, Preis, mit typischen, normalen, klassischen Preisaktionen wird nicht Geld gemacht, sondern Geld verbrannt. Äh, erst vor ein paar Tagen jetzt, äh, ein Pressebericht online gelesen, BMW hat Zahlen äh, publiziert mhm. und ich glaube es waren die 2017er Zahlen, Gewinn war deutlich rückläufig und das Klon wurde angeführt, die massiven Rabattschlacht im mhm. Autohandel. Oh Wunder, vielleicht ist der Umsatz hochgegangen, ja, mag sein, aber letztlich leben ja Unternehmen von dem was sie verdienen und nicht mhm. von dem was sie umsetzen, das ist so das, das Spannungsfeld hier.
0: Woher kommt denn eigentlich die Fokussierung der Unternehmer und auch Verkäufer auf diesen niedrigen Preis? Irgendwoher muss das doch kommen?
1: Ja, relativ einfach. Ich kann ja das Spiel, wenn ich sage, ich habe Wert und Preis als die zwei Kriterien einer Waagschale oder wie auch immer. So, Dann kann ich ja das Spiel, und ich behaupte mal, der Konsument oder der Kunde generell kauft, wenn der Wert höher ist als der Preis. Wenn der Preis höher ist als der Wert, kauft er nicht. Und zwar egal auf welchem Level sich dieses Spiel abspielt, das geht von ganz unten Low End Discount bis hin zu den Millionen und ein paar Tausend Dollar oder Euro. Und jetzt kann ich das Spiel auf zwei Arten spielen. Ich kann den Wert erhöhen, dann ist der Wert höher als der Preis, oder ich kann den Preis senken. Warum wird das Spiel in neun von zehn Fällen als Preissenkungsspiel gespielt? Weil es einfacher ist. Es ist sehr viel einfacher, einen Preis zu, oder scheinbar einfacher, am Preis zu senken, das kann jeder Lehrling im ersten Lehrjahr machen. Preis durchstreichen, minus 20 Prozent, wir zahlen die Mehrwertsteuer darunter und schon ist der Preis gesenkt. Wert aufbauen ist was für Profis, dauert länger, braucht Kreativität, braucht Zeit und so weiter und so fort. Daher in unserer schnelllebigen Zeit wird halt oft diese erste Variante genommen, weil man vermeintlich sehr rasch einen Erfolg sieht. Man macht minus 20 Prozent und die Kunden laufen einem. Das Geschäft oder die Türen ein. Äh, vermeintlicher Erfolg deshalb, weil die mögliche Umsatzsteigerung habe ich zwar am Tagesende, kann sein, und die Frequenzsteigerung ja, nur dass ich vielleicht nicht mal irgendwas verdient habe, es so sogar noch draufgelegt, weiß, wissen viele Firmen am Tagesende sicher nicht, sondern vielleicht am Quartalsende, die meisten am Jahresende und manche nicht nur am Jahresende. Und Das ist so, dass. Der Grund, warum sehr gerne an der Preisschaube gedreht wird.
0: Ja, gerade auch dann ist ja immer so ein Reflex, wenn das Unternehmen schlecht geht, heißt das erstmal, jetzt müssen wir die Preise senken um mhm. mehr Leute. Zu bekommen, mehr Kundschaft, aber es geht genau nach hinten los. Es geht genau nach hinten los,
1: ja. es Gibt zig Beispiele.
0: Wenn man heute Geschäftsmeetings besucht, im Verkauf, Vertrieb, egal wo, geht es eigentlich immer um eine Größenordnung, nämlich den Umsatz. Ja. Wenn der Umsatz unten ist, sagt man, okay, wir müssen Umsatz steigern, im nächsten Quartal übernächst und das ist unsere Ziellinie. Über Gewinn, wird kaum gesprochen. Welche Auswirkungen, du bringst da sehr schöne Beispiele, hat denn der Preis auf Umsatz und Gewinn? Du sagst beispielsweise auch, der Umsatz ist nichts, ja? Gewinn ist alles. Genau. Genau. Aber wir sprechen nur über Umsätze.
1: Ja, ich bin ja gelernter Betriebswirt. Ähm, <lacht> mal ein kurzes Rechenbeispiel. Wenn, sagen wir mal, ein Handelsbetrieb einen, einen Gewinn vor Steuern von 1% hat, da gibt es durchaus Branchen, da wären die froh, 1% zu haben. Es gibt auch welche mit 2, 3, aber so in diesem Feld von 0 bis 5% spielt sich der Handel tendenziell ab. Mal angenommen nur der Einfachheit halber 1% Gewinn vor Steuern. Und dieses Handelsunternehmen würde es schaffen, die Preise um 1% zu erhöhen im Schnitt, respektive um 1% weniger Rabatte in Form von Aktionen sonst wie zu geben. Das hieße, bei einem Autohandelsbetrieb, bei einem 20.000 Euro Auto, sind das 200 Euro. Jetzt behaupte ich mal, wenn der Verkäufer sein, sein Handwerk halbwegs vernünftig macht, dann verliert er den Kunden wegen der 200 Euro nicht. Manchmal sind 300 möglich, 400, irgendwo ist Grenze, aber in diesem einen Prozent, das geht. Und in anderen Bereichen kann man das ähnlich umlegen. Nur was bedeutet das denn? Jetzt klingen 200 Euro oder 1 Prozent, klingt ja verkaufsseitig nach gar nichts heutzutage. Zwei Tankfüllungen, ja, das ist nicht viel. Für den Ertrag des Unternehmens durchgerechnet aufs ganze Jahr hieße es, 1 Prozent mehr Preis zu erzielen. Ohne den Kunden zu verlieren, weil die Kosten so bleiben ja gleich, hieß Gewinnverdopplung für unser Beispielunternehmen. Und das ist sehr wohl eine Kennzeichnung. Also halt Gewinnverdopplung Verdopplung ja. mit einem Obwohl Prozent Obwohl der Preis
0: nur mehr, um 1% Ein 1% Prozent
1: Prozent mehr. Ja. Je schmäler die Marge ja. ist, desto gravierender wirken sich kleinste Preisänderungen auf den Gewinn aus. Und das wird einfach oft unterschätzt. Obwohl es betriebswirtschaftlich jetzt keine Raketenwissenschaft ist, sage ich mal, kann jeder leicht durchrechnen, wird massiv unterschätzt. Wir sind sehr Locker, leger, nachlässig mit Kleinstbeträgen auf der Verkaufsseite. Und das in denselben Unternehmen, die sich kostenseitig zu Tode sparen. Da wird optimiert, was geht mit Personalkosten, mit allem. Und dann werden gleichzeitig auf der Verkaufsseite Aktionen gemacht, wie wir zahlen in die Mehrwertsteuer. Passt nicht zusammen, wenn man mal rechnet.
0: Liegt das auch vielleicht ein bisschen an der Mentalität äh, bei uns, dass man sagt, okay, über Gewinn zu sprechen, wie viel hast du verdient? Ja. Er verdient äh, eher ein bisschen zurückhaltend. Umsatz kann man sprechen kommen ja erstmal alle Kosten runter und dann muss man gucken, was übrig bleibt. Ja?
1: Es liegt sicher an der Mentalität, was man, was man verdient hier in Deutschland, Österreich und so. Darüber wird nicht gesprochen. Stimmt. Es gibt sicher auch Unternehmen, die Menge wahrscheinlich die Skrupel haben, ihren Verkäufern zu sagen, was der Deckungsbeitrag oder die Marge ist. Die wollen die bewusst im Dunkeln lassen, weil die könnten ja auf Ideen kommen, auf die sie nicht kommen sollten. Und gleichzeitig liegt es aber auch an der einfachen Messbarkeit dieser Größe. Ein Umsatz. Jedes noch so kleine Einzelhandelsgeschäft, zum Beispiel, weiß am Tagesende, wie viel Umsatz sie gemacht Gut, haben. Ich würde das gar nicht zählen, so nur Kasse. Kassa, ja. so. Den Wert hat jeder. Was verdient wurde, ganz schwer messbar. Ich, ich kenne Konzerne, die wissen am Jahresende nicht, ob sie was verdient haben. Vielleicht erst drei Monate danach, die wissen nicht, ob sie an einem Kunden überhaupt Geld verdienen. Aber was sie Umsatz machen, das weiß jeder. Marktanteil, auch schwer erfassbar, ist aber oft viel, viel mehr im Fokus. Wahrscheinlich auch eine ego wir hm. sind die größten, stärksten. Als, als der Gewinn. Das heißt, man unterstellt Unternehmen ja sehr oft, so in der breiten Öffentlichkeit, ah, die sind nur auf Gewinn aus und so gewinnorientiert. Stimmt nicht. Die sind aus meiner Sicht viel zu wenig auf Gewinn aus, wenn man sich die wirklich entscheidenden Faktoren ansieht.
0: Ist das auch der Grund, warum du grundsätzlich gegen Preisaktionen bist? Weil es einfach betriebswirtschaftlich wenig bis nichts bringt oder es einfach nicht hinterfragt wird?
1: Genau. Ich glaube, das ist der Punkt, der letzte. Ich bin gar nicht auch wenn es so scheint, wenn man einen Blog liest und so, ich bin gar nicht grundsätzlich gegen Preisaktionen, ich bin nur gegen unintelligente Preisaktionen. Was eine unintelligente Preisaktion? Die entsteht meistens so: Wir haben zu wenig Umsatz, Geschäft läuft nicht, wir müssen was tun. Was machen wir? Wir haben eine Marketingabteilung entweder oder der Chef hat eine Idee oder es gibt einen Lehrling, der sagt: Lehrling, was machen wir? Und sagt der Lehrling: Wir sind zu teuer, wir müssen, oder man fragt, wir verkaufen, wir müssen den Preis runter, wir machen eine Preisaktion. Im Moment sehr belebt, wir zahlen in die Mehrwertsteuer. Dann machen wir eine Preisaktion als Mangel an, an Kreativität und ich behaupte mal, die allermeisten Preisaktionen werden vorher nicht durchgerechnet, nicht mal so annähern, was mache ich vorher Deckungsbeitrag, was, was müsste ich mehr verkaufen, um zumindest denselben Deckungsbeitrag zu erzielen, das ist das eine. Und das zweite, als ich noch Marketing studiert und da haben wir, haben wir gelernt, dass Preisaktionen, sogenannte Lost Leader Aktionen mhm. sinnvoll sind, man macht ein Produkt besonders günstig, holt damit die Kunden damit ins die Geschäft, Kunden, ja. Einzelhandel, woanders geht es auch. Und wenn die schon da sind, kaufen die auch all die anderen Sachen, wo wir gut Geld verdienen. Das macht ja durchaus Sinn. Das wäre eine durchaus durchdachte Preisaktion. Nur wenn man sich umsieht, Preisaktionen heutzutage, der Großteil sind keine loss aktionen sondern 10% auf alles, 15% auf alles. Wir zahlen die Mehrwertsteuer. In Österreich hatten wir bei einem Baustoffhändler, der auch schon in Friedenroth inzwischen, den 10% Montag ungefähr alle Monate mal und so und das sind Dinge, die nichts bringen, die nur Geld verbrennen.
0: Aber es scheint doch zumindest eine geraume Zeit lang zu funktionieren, denn sonst würden es doch nicht so viele
1: machen. Genau und das ist das Problem. Wenn es nicht funktionieren würde, dann würden ja viele Unternehmen den Blödsinn gleich wieder bleiben lassen. Das Problem ist es ja, dass es scheinbar funktioniert. Wir zahlen die Mehrwertsteuer, die Kunden kommen und kaufen. So, jetzt haben wir bald den Black Friday, im 23. November. Ähm, Gerade im Elektronikbereich wird da viel gemacht. Ja, die Umsätze steigen an diesen Tagen, vor allem Stück, die Stückzahlen steigen. Nur, ehrlicherweise, was sind Vorziehkäufe? Knapp vor Weihnachten. Wie viele Fernseher kauft sich denn jemand? Und der, der sich am Black Friday zu einem Wahnsinnspreis eingedeckt hat, freut sich? Okay, kauft er dann im Vorweihnachtsgeschäft noch einen Fernseher? Der Trend geht vielleicht zum Zweitfernseher, aber so weit würde ich dann auch nicht, äh, nicht ja, unbedingt ja. gehen. heißt, also vieles ist äh, Vorziehkauf, Verschiebungskäufe, ja. ist natürlich sehr viel Verdrängungswettbewerb. Was einfach fehlt, ist Kreativität in diesen Bereichen.
0: Welche Alternativen gibt es denn dann zu Preisaktionen?
1: Gutes, also es denn gibt das auch, ist ja ein wichtiger genau, Punkt, das ja.
0: Marketing und Vertrieb dann. Ja, was mache ich an, stattdessen? Was mache ich anders?
1: Also es gibt. Zwei, es gibt eine kurzfristige Alternative und eine langfristige oder mittelfristige Alternative. Als kurzfristige Alternative, man kann schon Preisaktionen machen, aber halt schlaue. Gutes Beispiel, vor kurzem durch die Medien große Wellen geschlagen, Ikea hat eine Preisaktion gemacht mit dem Kinderbett. Und die haben das so gemacht, Kinderbett für Schwangere deutlich billiger. Ich weiß nicht, was der Preis war, aber da gab es einen deutlich besseren Preis. Der bessere Preis war auf den Anzeigen nicht enthüllt. Ähm, und um die Schwangerschaft zu beweisen, war ein äh, Schwangerschaftstest in die Anzeige eingearbeitet. Mhm. Und die äh, Frauen mussten den irgendwie mit Urin halt ja. in Kontakt bringen. Wie das genau funktioniert, will ich jetzt hier gar nicht hören. Und, und mussten mit ja. diesem quasi Beweis hingehen und ja. dann haben sie den besseren Preis gekriegt von IKEA. Ah, ja. ah. Erstens Lost Leader, weil ja. nur ein Produkt. Mhm. Und wenn man schon bei IKEA ist, man kennt das. Man läuft durch 100 ja. Gänge, irgendwas findet man immer. Und zweitens äh, der Werbewert. Das wurde von allen Medien berichtet, geteilt, kommentiert. Ich habe es auf meinem Blog gehabt, 10.000 Lesern geschickt. Und, und der Werbewert war, war unermesslich. Und das ist eine schlaue Preisaktion, zum Beispiel. Oder in Österreich, der, der Hartlauer, der macht immer die Weihnachtswette. Mhm. Jedes Jahr hat sich eingebürgert. Wenn es zu Weihnachten schneit, dann, ich glaube, die letzten Jahre war es so, dann kriegst du deine Weihnachtseinkäufe im Bar zurück. Ja. Eine Wette. Er ist versichert dagegen. Und, ja. Versichert Ihnen jemand Ja, ja. ich kenne auch die Versicherung, ja, die das ja. macht, ähm, eine schlaue Idee, ja, das ja. ist abgesichert, da ist wenig Risiko dabei und das funktioniert, er macht das schon seit Jahren. Das wäre die kurzfristige Variante.
0: Und, und ihn gibt es noch?
1: Ja, den gibt ja. es noch. Ist, ja. ist einer derjenigen, ich sag mal, klein ist er ja nicht, mittelständische Ketten im Elektronikbereich, die es geschafft haben sich über Jahre hinweg gegen die Großen wirklich ja. zu halten und durchzusetzen. Und das war die kurzfristige Also man kann schon Preisaktionen machen, wenn sie überlegt sind, wenn ich sage, ich mache eine Preisaktion und steigere nicht nur den Umsatz, sondern verdopple auch meinen Gewinn damit. Okay. Oder mein Deckungsbeider. Gar nichts dagegen. Die langfristige Variante ist, Wert zu erhöhen, das geht halt nicht kurzfristig, das braucht Zeit. Ich kann einen Wertschrauben drehen mit Kreativität, mit viel Arbeit, mit Mühe, mit Zeit. Und das geht auch, und da gibt es durchaus Beispiele von Unternehmen, die das sehr gut gemacht haben. Aber das geht halt nicht schnell. Und jetzt drauf zu kommen, Geschäft läuft schlecht, ich brauche morgen mehr Umsatz, dann bleibt Voll halt nichts.
0: Es gibt Unternehmen, die das so gemacht haben. Hättest du da ein, zwei Beispiele für uns?
1: Ich habe ein, zwei Beispiele. Ein klassisches, und die Zuseher werden mich jetzt vielleicht verteufeln, weil es ein Beispiel ist, das schon sehr oft zitiert wurde, allerdings nicht in der Form, denke ich. Jeder kennt Apple, klar. Riesenunternehmen. Uh, jeder weiß, die sind gut, die machen gute Sachen, uh, vor allem marketingmäßig und imagemäßig. Und eine Kennzahl, die ich besonders spannend finde, Apple hatte, ich glaube es war 2015, uh, ein Stück Marktanteil im Smartphone-Bereich von, ich glaube etwas unter 20 ja. Größen. Das ist schon nicht schlecht, das ist schon ganz gut, da ja. kann man schon Leben davon. Aber nicht so spannend, das wirklich Spann die wirklich spannende Kennzahl war, Sie hatten einen Anteil am gesamten Gewinn weltweit in der Smartphone-Sparte von, ich glaube, es waren 85 Prozent, roundabout. 85 Prozent. Daher, äh, Marktanteilsversessenheit ist gar nicht schlecht, wie es viele Unternehmen haben, nur müssen es ein Stück sein. Ich habe, also wenn ich mich als Unternehmer entscheiden kann, 20 Marktführer im Stückbereich oder 85% vom gesamten Gewinnkuchen, dann wüsste ich gleich mit einer halben Sekunde überlegen, wofür ich mich entscheiden ja, ja, würde. Also Marktanteil kann auch anders gesehen werden. Wir sind halt meist sehr versessen auf Stück Marktanteil. Ja. Genau. Das wäre so ein gutes Beispiel, die halt über Jahre hinweg, das war kein, das ging nicht über Nacht, über Jahre hinweg. Ein paar Dinge sehr, sehr gut gemacht, haben Haben offenbar. Und wir jetzt halt sehr viel mehr für ein technisch wahrscheinlich ähnliches bis vergleichbares gleiches Produkt wie was anderes zahlen, was vielleicht ein Hälfte oder Drittel kostet. Und wir stellen uns an, das neue Smartphone, das neue iPhone zu erwerben. Das wäre ein gutes Beispiel in dem Bereich, ja.
0: Gibt es denn Pricing-Sünden, No-Gos, wo du sagst, okay, das nie und nimmer?
1: Das nie und nimmer. Ja, eine hatten wir eh schon. Einfach unüberlegte, nicht schlaue, und profitable Preisaktionen. Wobei das
0: ja relativ ist. ja. Wenn der Unternehmer da nicht bis zum Ende durchrechnet, scheint das ja erstmal sehr attraktiv zu sein.
1: Ja, deswegen durchrechnen. Also nicht, nicht so... Gar nicht rechnen wäre so eine Sünde. Ja, also Preis heißt schon auch rechnen. Eine zweite Sünde, die ich ziemlich also im Grunde ist, die
0: Preising-Sünde beginnt gar nicht beim Preis als solchem, sondern beim Durchrechnen. Was der, kommt da Genau. Raus?
1: Was, was kommt denn dabei raus? Eigentlich bei der Kostenrechnung. Ja, weil ich muss wissen, was ich woran irgendwie verdiene oder nicht <lacht> verdiene, um überhaupt zu wissen, wie weit kann ich mhm. gehen. Eine zweite Sünde ist, das merke ich auch immer wieder, dass wir, dass wir Dinge tun, auch im Preisbereich, weil sie schon immer so waren. Mhm. Was bedeutet das? Jetzt als Beratungsbereich sein eine oder andere Unternehmen und ich durchforste die dann immer auf, auf, so, auf solche Traditionen, zum Beispiel das Konto ist so eine Tradition. Die meisten Unternehmen bieten das Konto an und das Konto kommt aus einer Zeit, wo das Geld auf der Bank noch was wert was war. Wir, wir haben Zinsen gekriegt, 5, 6, 7 Prozent, ist schon länger her, ich weiß, ähm, können sich manche Leute heute gar nicht mehr vorstellen und wo es nicht nur was wert war, sondern wo es auch sicher war auf der Bank und so. Und im Sinne eines guten Cashflow natürlich das Geld früher zu kriegen, ins Konto, hat schon Sinn gemacht. Wenn ich mir heute anschaue, dass es Unternehmen gibt, die gestern vorgestern erst eins begegnet, die für drei Monate, also 90 Tage, 5% Konto bieten, dann ist das finanzmathematisch betriebswirtschaftlich der reine Wahnsinn. Das hieße ja 20% quasi 4x5, mhm. Verzinsung. Im Jahr, was im Leben dieser Niedrigzinsphase ja sich nicht spielt. Also wenn ich mich als Unternehmen nicht anderweitig günstiger refinanzieren kann, habe ich ein Problem. Nur dieses Konti werden meist aus, es werden einfach nicht hinterfragt. Das war schon immer so und das nimmt man als gegeben hin. Und die werden dann oft, oft wenn man es durcharbeitet, kommt der Unternehmer drauf ja. Brauchen wir eigentlich, ja streichen wir, dann wird gestrichen, wird eine Menge Geld gespart und in vielen Bereichen vermisst das auch niemand. Es gibt ja wohl Bereiche, wo das durchaus ein Faktor sind für den Deal, aber in vielen Bereichen, gerade im Privatkundenbereich, vermisst das überhaupt niemand. Wird ja gar nicht mitgerechnet. gerechnet. Das ist ja auch so eine Sünde, zum Beispiel. Naja.
0: Ja. Wenn wir über Preisstrategie sprechen, mhm. dann spielt natürlich auch das Internet. Mhm. Digitalisierung eine große Rolle. Welchen Einfluss hatte oder hat das Internet auf die Preisstrategie?
1: Einen extrem starken, wie auf alles wahrscheinlich heutzutage in unserer Welt, weil durch das Internet die Preise einfach extrem viel transparenter geworden sind. Wir wissen auf Knopfdruck, wir wollen irgendwas kaufen, von Fernseher, ein Auto, sonst irgendetwas und wissen auf Knopfdruck, was das wo wie viel kostet. Gibt es Preisvergleichsportale, die wir die Pilze aus dem Boden sprießen. Und das macht es natürlich für den Verkäufer, fürs Unternehmen, für den Anbieter deutlich schwieriger. Und es gibt an der Tagesordnung, und das ist wirklich brutal, finde ich, wenn äh, im Einzelhandel zum Beispiel der, der Kunde, der Konsument beim Verkäufer steht, sich dort beraten lässt, mhm. mit dem spricht und während der die Beratung kriegt, schaut er auf Geizhals oder sonst irgendwo und sagt, ja, Moment, aber hier das Gerät, entweder er sagt, dann ist der Verkäufer eh schon gut bedient, wenn er sagt, aber sonst denkt er sich, dann kriege ich aber woanders um 20 Euro billiger und kauft dann, lässt sich vielleicht im Einzelhandel beraten und kauft ja, aber dann online.
0: schauen und online. Ja,
1: wobei, Achtung, dieses dieser Beratungsdiebstahl, der dann oft unterstellt wird, seitens der offline also seitens des stationären Handels, ist auch nicht so, wie er scheint, weil es gibt eine relativ neue Studie, die sagt, dass 11 Prozent derer, die sich im Einzelhandel oder Offline beraten lassen, dann online kaufen und das ist natürlich schmerzhaft, verstehe ich schon, und gleichzeitig aber zeigt die Studie, dass ca. ein Drittel derer, die Offline kaufen, vorher im Internet stöbern. Also die Frage, wer steht von wem oder wer profitiert mehr von wem, lässt sich auch so nicht mehr, nicht mehr trennen. Aber ja, Preise sind transparenter geworden, Kunden sind deutlich besser informiert, daher läuft es auch deutlich öfter als vorher noch auf, auf Preisgespräche, Preisverhandlungen und solche Dinge aus, ja. ist Es
0: ist, Martin, bietet beispielsweise der Onlinehandel nicht mehr auch die Möglichkeit eines Win-Win-Verhältnisses, als vor allen Dingen dann die Versteigerungsplattform oder Ebay wo der Verkäufer vielleicht einen Preis angibt, der Käufer guckt, will ich dir das bezahlen oder nicht, also dann gibt es irgendwo einen gewissen Ausgleich. Mhm. Das ist sonst im Handel nicht äh, möglich. Aber das Internet bietet dir eher die Möglichkeit durch diese Versteigerung mhm. zu sagen, okay, irgendwo ist ein Gleichgewicht, der, der Verkäufer ist mit dem Preis zufrieden, aber auch der Käufer bezahlt das, was dann bereit ist zu zahlen, denn häufig draußen im Handel wird der Preis vorgegeben, handeln ist ja nicht immer möglich.
1: Ja, stimmt, wobei Versteigerung natürlich ein sehr, sehr spezieller Fall der Preisbildung ist. Gibt es bei Ebay und bei anderen Dingen auch, aber der Normalfall ist ja eher, dass, dass ein Preis angeboten wird und ja, der Kunde kauft, wenn er meint eben, das ist das wert. Der Verkäufer ist vordergründig auch zufrieden, aber wie wir schon gehört haben, nicht unbedingt langfristig. Ich denke sogar, dass auch online, jetzt sagt man, online werden viel Kosten gespart. Es gibt keine keine zentralen Lagen, wo ich jetzt für die Lage Geschäftslokal mieten muss und so weiter und so fort, jetzt im Handel zum Beispiel, stimmt gleichzeitig, ist mir im Moment der Preis auch online massiv überbetont. Weil es wird online genauso kommen, wie es offline ist. Online ist keine Lizenz zum Geld verdienen. Es gibt ganz sicher eine Menge Unternehmen, die noch drauf kommen werden, dass nur einfach über Discountpreise zu arbeiten, lässt sich auch kein Geld bringt. Auch online nicht, weil es ist ja auch online, und da weißt du ja gut Bescheid, ähm, ist ja auch online nicht so, dass ich, ich mache eine Website oder einen Shop und dann werde ich überrannt. Nee, da zahle ich vielleicht nicht für die Lage, aber ich muss mal Leute dahin bringen und auch das ist Investition und Zeit und Geld. Also kann man durchaus differenziert sehen und was das Handeln angeht, naja, es gibt klassische Bereiche im Offline-Bereich, wo immer gehandelt wird. Auto zum Beispiel, Immobilie, sehr gerne und ja, wenn ich ein Würstzemmel oder ein Brötchen beim Bäcker kaufe, werde ich typischerweise nicht. <lacht> Handeltypisch weiß nicht.
0: Äh, gibt es denn so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis oder eine Formel für den richtigen Preis? Denn das ist ja häufig sehr schwierig. Wo liegen wir denn jetzt? Mhm. Welchen Preis setze ich äh, denn an? Gut, hilfreich sind vielleicht, wie macht die Konkurrenz? Mhm. Ja, aber du kriegst eine ganze Reihe von Beispielen, von wilden Ideen, ja. wie man auf den richtigen Preis kommen kann.
1: Naja, der richtige Preis, es gibt einen richtigen Preis. Der richtige Preis ist der, den der Kunde gerade noch bereit ist, guten Herzens zu bezahlen. Punkt. Der hat mit Kosten nichts zu tun, der hat mit der Konkurrenz überhaupt nichts zu tun, der hat nur damit zu tun, was ist der Kunde bereit zu zahlen. Äh, Preise werden oft vollkommen falsch kalkuliert, kostenseitig. Ja, man hat so eine Kosten-Plus-Kalkulation, man sagt, was kostet mich das in der Produktion und dann schlagen wir was drauf. Das kann viel zu viel oder viel zu wenig sein. Natürlich sollte ich meine Kosten kennen, um zu wissen, wo, wo verdiene ich noch Geld und wo nicht. Und der richtige Preis wird, wird letztlich vom Konsumenten bestimmt und da sind wir wieder beim Wert und der Konsument ist bereit, mehr zu zahlen, wenn ich als Hersteller, als Händler, wie auch immer, es schaffe, den Wert zu vermitteln. Das ist der einzige, einzige Kriterium für den richtigen Preis. Und zu den wilden Beispielen, vielleicht auch aus dem Buch, ja, ich, ich glaube, es hat Platz in der Wirtschaft für kreative Preis, wie sagt man, Preisbildung und überhaupt ja. kreatives Pricing. Was meine ich damit, wenn ich vielleicht ein Beispiel bringe, warum müssen, warum müssen Schuhe, wohlgemerkt Männerschuhe, weil die halten länger als eine Saison, man ähm, trägt ja als Mann gute Schuhe durchaus auch ein Jahrzehnt oder so, weil die verändern sich ja nicht so modisch. warum müssen Schuhe immer verkauft werden, warum macht nicht ein, ein Schuhanbieter, Händler oder Schuhmacher, verkauft einen hochpreisigen Schuh statt um, oder höherpreisigen, statt um 400, 500 Euro, ähm, gegen eine Jahres. Miete, wo ja. auch einmal Generalsanieren oder zweimal Generalsanieren ja. pro Jahr inkludiert ist. Ja. Man mietet quasi seine Schuhe, aber die werden natürlich dann nicht weitergegeben, sondern bleiben einem schon. Ja. Für männer Schuhe könnte ich mir sowas durchaus vorstellen.
0: Mhm. Noch ein Beispiel? Oder? Noch ein
1: Beispiel, ja. Ähm, Schönheitschirurgie. Mhm. Man sollte ja glauben, die Schönheitschirurgie ist gefeit vor all diesen ja. Niederungen des Preises. Sind sie nicht? Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten bei einem Schönheitschirurgen- und kosmetischen Dermatologen-Kongress und da gibt es Preisschlachten, glaubt man nicht. Botox-Spritzen, <lacht> nimm drei, zahl zwei Botox-Spritz-Aktionen, das ist wirklich ja. der Wahnsinn, und, aber hier so, so Brustimplantate sind ja sehr beliebt bei den Damen oder immer mehr beliebt, warum muss ich die verkaufen? Gerade da würde ja quasi so ein, so ein permanenter Servicevertrag viel Sinn machen, auch gesundheitlich, dass die jedes Jahr mal zur Kontrolle kommen, man hat eine Anzahlung und dann, der Rest wird dann halt abbezahlt. auf zehn Jahre, ich weiß nicht, wie lange die Dinge halten, und da gibt es aber auch jedes Jahr dann quasi Service und gesunde Untersuchung und… und okay, das relativiert dann so.
0: den großen, den hohen
1: Preis, Relativiert den hohen ich Preis, ich packe die Dienstleistung rein, dadurch wird die Einstiegshürde, ist ja auch eine Verkaufsmöglichkeit, dadurch wird die Einstiegshürde für, den, für die Kundin deutlich niedriger, weil wenn das, weiß nicht, was der letzte Preis für Plus, Plus ist, ein paar Tausend Euro wahrscheinlich, ist schon eine Hürde, ja. Aber wenn ich das runterschrauben kann auf vielleicht 1500 Euro Anzahlung, und dann halt jedes Jahr über zehn Jahre hinweg einen gewissen Betrag, Leasing, wie man es nennt, dann würde das durchaus neue Käuferschichten auch anziehen können. Ja?
0: Wenn wir über den Preis sprechen, müssen wir natürlich auch mal über die Psychologie des mhm. Preises sprechen. Vielleicht mal mit einer Sache zu beginnen, was mir aufgefallen ist. Du schreibst unter anderem Thema Preisverhandlungen. Ja? Wenn man über Preisverhandlungen spricht, ist ja heute durchaus üblich, nicht in allen Bereichen, haben wir ja gerade gehört, aber da gehen sicherlich die meisten davon aus, gut, warum es einen niedrigeren Preis gibt, ja, es liegt am Kunden, der wollte den tieferen Preis. Du ja. sagst aber, es ist genau umgekehrt, Preisverhandlungen verursacht nicht, gehen nicht vom Kunden aus, sondern in der Regel vom Verkäufer, fast in zwei Drittel oder nahezu aller Fälle ja. Den geringeren Preis macht nicht der Kunde, sondern der Verkäufer.
1: Ja. So, kommst du darauf? Er startet zumindest ja. damit. Erstens zeigen das, äh, etliche Studien, Mystery Shoppings, zeigen ja. immer wieder, denn die Initialzündung geht vom Verkäufer aus. Das heißt nicht, dass der Kunde, zum Beispiel im Autohandel, dass der Kunde nicht zu einem späteren Zeitpunkt ja. schon auch nach einem besseren Preis fragen würde. Das ist leider eine sehr versaute Branche, um es mal so zu sagen. Aber der Verkäufer beginnt oft. Mhm. Eigenes Beispiel erlebt. Vor Jahren waren als Vorbereitung für ein, für ein Projekt im, im, für einen Automobilhersteller bei einem Händler, um dort mal zu schauen, wie machen die das. So war das Briefing. Kein Mystery Shop, einfach nur dorthin anonymerweise. Und ich stehe da mit meiner Frau, wir waren quasi Konsumenten und warten, dass jemand Zeit hat für uns. Und dann kommt der Chef, hat sich nachher herausgestellt, kommt dann zu uns, begrüßt uns sehr freundlich und äh, das Erste, und was macht man im Autogeschäft, wenn man Zeit hat und rumsteht, man schaut sich Autos an. Und dann stand da ein Cabrio und wir laufen rum und Tür auf, Tür zu, setzt sich rein, einfach weil gerade nichts zu tun ist, sonst, dann kommt er, begrüßt uns sehr freundlich, das Erste, was er gefragt hat oder das Erste, was er gesagt hat nach der Begrüßung, war was? Übrigens, Auto bedeutet, da geht noch was. <lacht> wenn wir jetzt interessiert gewesen wären, ohne nachgefragt zu haben, nix, wir hätten auch vom städtischen Wasserwerk vielleicht sein können, oder ich weiß nicht. Also der wusste nicht, wer und ja. was wir sind, ohne nachgefragt zu haben. Und das finde ich spannend. Oder ähm, Sie kommen in einen, weiß nicht, wollen einen Fernseher kaufen vielleicht und gehen in einen entsprechenden Markt und erwischen einen Verkäufer dort. Dann kann es gut sein, Sie sagen, ja, ich brauche einen Fernseher. Dann kann es gut sein, dass er sagt, ja, da sind Sie richtig bei mir, schauen Sie hier. Tolles Gerät, Marke XY, ja. ist gerade in Aktion, 8,97 statt 11,97. Ja, was sagen Sie? Ja. Wer beginnt denn mit dem Thema Preis? Der böse Konsument ja. oder der Verkäufer? Ja. In den meisten Fällen der Verkäufer. Unbewusst, unabsichtlich, ja. ja. Ist es ist wahrscheinlich die Angst, keinen Abschluss zu machen. Die Angst, keinen Abschluss zu machen, weil Verkäufer der, der irrigen Meinung sind, der Kunde würde nur auf den Preis achten. Das stimmt definitiv nicht. Ja. Sonst würden wir alle... Was wäre die günstigste Automarke wahrscheinlich Dacia fahren oder so, tun wir nicht. Nein, es gibt mhm. auch ein paar andere Marken, die durchaus gut verkaufen. Wir würden Kein Mensch würde ein iPhone kaufen, weil ja da gibt es durchaus preislich niedrigeres. Das ist die jährliche Annahme der Verkäufer und gleichzeitig wahrscheinlich auch, ja, es ist einfacher, klar. Es ist, ja, und ich sage mal, selbst dort, selbst dort, wo es Provision gibt, Immobilienbereich zum Beispiel, klassisches Beispiel, die ja, ich weiß nicht, wir sind in Deutschland, in Österreich glaube ich 3% plus Mehrwertsteuer von beiden Seiten durchsehen können können eigentlich. Da. Gegen Immobilienmakler, ähm, den verstehe ich auch. Bevor der eine Eigentumswohnung um 300.000 Euro verkauft, verkauft er sie lieber um 280.000. Es ist ja nicht sein Geld. Kriegt zwar weniger, Pro weniger Provision für die 20.000 Euro, spart sich aber vielleicht noch drei Monate Vermittlungstätigkeit und noch zehn Besichtigungen. Was ja das, auch Geld kostet. Auch, wenn man es runterrechnet auf die Besichtigung, macht das ökonomisch für den Makler durchaus Sinn. Klar, ja. ja, lieber schnell günstigeren Preis, nur für den, für den Verkäufer ist das nicht blöd, der verliert 20.000 Euro.
0: Aber hat das vielleicht nicht auch damit zu tun, dass häufig die Verkäufer gar nicht hinter dem Preis stehen, dass vom Unternehmen ein Preis vorgegeben wird, und das müsste ihr jetzt verkaufen, ja. aber der Verkäufer steht gar nicht dazu, weil er sagt, okay, dieses Buch, das ist nicht 25 Euro wert, das hat ja. nur einen Wert von 2 Euro. Ja, definitiv,
1: definitiv. Und da beginnt da, da das Übel ja oft in vielen Unternehmen. Ich sage mal, da, der, wichtigste, der wichtigste Kunde für jedes Unternehmen ist der eigene Verkäufer. Wenn der nicht dahinter steht, kann man es fast vergessen. Dann also muss ich auf den ich als Unternehmer erstmal dem Verkäufer genau. auch den Preis verkaufen. Wie heißt so es so schön? Nur wer ja. brennt, kann entzünden. Bei ja, so. ja, genau. Verkäufer ja. ist, muss den Verkäufer den Preis verkaufen. Wenn sich der Verkäufer denkt, es kommt viel zu günstig, viel zu billig, was wir, wir müssen die Preise erhöhen, dann habe ich, dann, dann hab ich auch diese Unsicherheit nicht im Preis und sage, ja, ich weiß, das ist viel zu billig, und, aber okay, ich verkaufe es halt, weil wir haben den Preis und so. Und viele Verkäufer, vor allem wenn es um gehobenere Preissegmente geht, stehen nicht hinter dem Preis, auch aus dem heraus, weil sie meinen, sie selbst würden niemals so viel ausgeben für so ein Produkt, ja. speziell im Luxusgüterbereich, ja. nur das ist irrelevant. Der Kunde ist erwachsen ja. und wenn der so viel ausgeben will, dann ja. darf er das. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es in weiten Bereichen nicht ums, nicht ums leisten können, ja. sondern ums leisten wollen geht. Ja.
0: Bleiben wir noch einen Augenblick mhm. bei der Preispsychologie. Mhm. Du schreibst auch, ist es ist auch entscheidend für den Preis, wo er steht. Also die Platzierung eines Preises, angefangen von Speisekarten oder ja, Preislisten, ja, ja. bis hin, wo er, an welcher Stelle er steht.
1: Da gibt es viele, und wenn man es sich durchliest, wirklich sehr, sehr wahnwitzige Studienergebnisse, die einfach zeigen, wie, wie absolut irrational wir Menschen in Bezug auf Preisentscheidungen tippen. Wir glauben, wir seien so rational und wir rechnen das durch. Wir sind zu 99,999 Prozent das sind absolut irrationale Entscheidungen. Zum Beispiel macht es einen Unterschied bei einer Speisekarte oder Weinkarte, ob ich äh, mit dem besten Tropfen oben beginne äh, und den Landhauswein um, was ist das heute, weiß ich nicht, 1,90 vielleicht oder 92 wahrscheinlich, äh, ganz unten hinschreibe oder ob ich mit dem billigen oben beginne und schreibe, weil Studien mir wieder zeigen, dass. Der Kunde beginnt von oben zu lesen und bleibt irgendwo hängen. Es muss vielleicht nicht der teuerste um 98 sein, das Glas, aber naja, 94, 95 vielleicht dann. Hingegen, wenn ich oben beginne mit 1,90 oder 92, bleibe ich vielleicht bei 93 hängen. Genau,
0: weil man da schon relativ viel erscheint. Da
1: hat man ja schon eh, ja, schon ein paar durch. Es muss nicht das billigste sein und das teuerste dann auch nicht. Und zwischen 93 und 94, das klingt nicht viel für diesen Euro. Nur prozentuell gerechnet sind wir wieder bei dem Beispiel am Anfang. Liegen da Ertragswelten dazwischen? Weil die Kosten sind ja, sind ja gleich. Und da gibt es sehr viele sehr spannende Dinge so in der Preispsychologie diesbezüglich.
0: Was würdest du oder welche Tipps würdest du Unternehmern geben? Ja, oder Verkäuferteams, die jetzt vielleicht zusammensitzen, neues Produkt, neue Dienstleistung kreieren. Woran sollte man sich jetzt bei der Preisfindung tatsächlich orientieren?
1: Man sollte sich, wie gesagt, daran orientieren, was ist denn der Kunde bereit zu... Zu zahlen. Da gibt es ja Tools und Möglichkeiten, man kann Befragungen machen, man kann was wahrscheinlich heutzutage, je nach Größe des Unternehmens, man kann Scans machen heutzutage. Ich war vor kurzem vor ähm, Vortrag von einem Wissenschaftler von St. Gallen gesehen, die schieben die Leute in eine in diese MRT Röhre rein und geben denen Preisentscheidungen zu lösen das sind Sie <lacht> genau im Gehirn kann man live mitverfolgen wie das abläuft das geht natürlich jetzt fürs kleinste Unternehmen schwer es gibt aber auch einfachere Methoden die man tun kann also ein bisschen abzuchecken was ist denn wo ist denn die Grenze ich muss mir überhaupt überlegen in Frage der Positionieren wo will ich mich denn ansiedeln bin ich umsatzgetrieben muss ich die Masse machen weil sonst die Maschinen stehen stehen und so oder kann ich es mir leisten, klein und fein zu sein. Je besser positioniert ich bin, je punktgenauer, je besser ich weiß, wer meine Zielgruppe ist und wer nicht, umso leichter tue ich mit dem Preis. Mit dem Preis. Wenn ich ein Produkt quasi für alle anbiete, dann wird es letztlich eine Preisfrage. Dann ist es ein Bauchladen und dann geht es letztlich über den Preis. Also Positionierung ist wahrscheinlich der, der wichtigste einzelne grundlegende äh, Wirkfaktor auf eine auf einen guten, gehobenen Preis. Ja.
0: Und ich denke, wichtig ist auch noch, was du vorhin erläutert hast, dass ich denke, es macht Sinn, dass bei diesen Preisgesprächen oder wenn man einen Preis überlegt, auch immer der Verkauf, der Vertrieb dabei sein sollte. Denn wenn der nicht mitzieht, ich kann einen ganz Klar. tollen Preis finden und sagen, und der Verkäufer ja. sagt, ja, weiß ich nicht, ich muss hoch. Genau,
1: wie du gesagt hast, ich muss den, den Verkäufer mal gewinnen für das Produkt und für den Preis. Wenn der überzeugt ist, dann schafft das auch andere überzeugen. Wenn der nicht überzeugt ist, tut er sich extrem. Schwer, also ich würde schon Verkauf mit einbinden, gleichzeitig Achtung, Verkäufer tendieren natürlich dazu, je nach Entlohnungssystem, kommt ja auch noch dazu, ähm, naja, den günstigeren Preis zu bevorzugen, klar, wenn es weniger kostet, tue ich mich leichter als Verkäufer mal äh, ein Stück oder Einheiten, was auch immer, loszuwerden. Das heißt, es hängt auch damit zusammen, wenn ich ein Verkäuferteam habe, äh, wie werden die entlohnt und wenn die zum Beispiel nach Umsatz bezahlt werden, dann wollen sie, günstige Preise, Rabatte, all das, weil sie werden nach Umsatz bezahlt. Viel spannender finde ich es dann nach Deckungsbeitrag oder nach Marge oder so zu bezahlen, weil dann äh, überlegt man sich genauer, ob man jetzt noch ein Prozent nachgibt oder nicht, wenn dieses Prozent, zum Beispiel die Provision um 20 Prozent reduziert. Aber ich kenne kein
0: Beispiel, ich habe noch nie davon gehört, dass Verkäufer nach Deckungsbeitrag
1: Gibt's? Ja, gibt es Doch, schon, gibt's. Ja. Äh, mehr und mehr. Ja. Durchaus. Allerdings für meinen Geschmack. Es gibt immer noch zu viel äh, nach Umsatz bezahlt, nach machtanteil bezahlt und die Bezahlung allein ist es ja nicht. Wenn man sich anzieht, worüber in Unternehmen, in Meetings, in Verkaufsmeetings gesprochen wird, ja. dann ist es so gut wie nie der Deckungsbeitrag. Es wird es wird niemals, behaupte ich mal niemals, der Verkäufer mit dem besten Deckungsbeitrag aufs Protest quasi gestellt und gelobt. Nein, es wird der gelobt, der den meisten Umsatz gemacht hat, am meisten Stückzahl verkauft hat oder die größten Kunden an Land gezogen hat. Wo man vielleicht ein Jahr später draufkommt, ist zwar ein großer Kunde, aber wir verdienen nichts bei dem. Das ist die Wahrheit, die Bittere, mein Erleben. Ich habe ich hab in einem Unternehmen gearbeitet und das war ein ganz kleines, ähnlich hier ganz kleines österreichisches Familienunternehmen. Da wurde wirklich der Verkäufer mit den besten Deckungsbeiträgen gelobt. Das Einzige.
0: Ja, vielleicht eine Aufforderung an viele. Zuschauer sich mal eher daran zu orientieren. Mhm. Äh, Roman, wir könnten noch eine ganze Weile über Preise, Preisgespräche zieht ja. sich häufig äh, in die Länge. Äh, zum Schluss eine Frage. Du hast mal während unseres Gesprächs äh, den 23. November ja. äh, erwähnt, Black Friday. Da planst du, glaube ich, was ganz Besonderes. Aber wir sollten vielleicht erst mal erklären, was ist denn eigentlich der, Black, ist der Friday? Black Friday? Denn viele haben zwar schon gehört, aber ich denke, genauso viele kennen ihn nicht.
1: Der Black Friday ist eine eine amerikanische Einrichtung, die in den letzten Jahren immer mehr zu uns rüberschwappt. Das kann man übrigens ganz genau belegen, auch an Zahlen. Ich habe mal auf Google Trends analysiert, Stichwort, kann jeder machen, Stichwort Black Friday eingeben. Da sieht man wirklich, ist natürlich immer nur eine Spitze, so um Ende November rum, klar. Im Januar sucht niemand nach Black Friday, aber immer wirklich so eine extreme Spitze. Und die wird in den letzten Jahren, ich glaube so seit 2004 oder so, jedes Jahr deutlich größer. Also irgendwie so eine Verdopplung jedes Jahr, also Immer mehr Leute fahren danach. Das ist einfach ein Aufhänger, um radikale, aggressive Preisaktionen zu machen. Es ist in Amerika, glaube ich, da, der Freitag an einem verlängerten Wochenende, wo die immer Leute der zu Hause Tag, sind, nach dem ja, ja, genau. Leute sind oh, ja. zu Hause, haben Zeit, haben Geld, gehen shoppen und dann mhm. will man die mit Preisaktionen gewinnen. Das hat sich dann irgendwann ausgeweitet. Dann gibt es auch den Cyber Monday, der ist gleich nach dem Black Friday dann. Um, ist das gleiche in grün nochmal halt mit einem anderen Namen. Weißt genau du aber, selber.
0: warum es Black Friday heißt?
1: Das weiß ich nicht, ne?
0: Also ich habe mal nachgelesen, ja, dachte mal, ich, spannend, <lacht> ja. dann habe ich gehört zum einen, weil äh, dann eben diese ganzen äh, Shopping-Einkäufe eben Gewinne, die Gewinne äh, nicht mehr rot, äh, sondern schwarze, die äh, Gewinne führen eben dann, zwangsläufig zu schwarzen Zahlen oder die ganz kuriose Erklärung, durch das Zählen des vielen Geldes bekommen die Händler schwarze Hände. Ja? Ja, das wäre schon,
1: das wär schon <lacht> schlüssiger, die Erklärung, ja. dass man den Gewinnen stimmt, ja. definitiv nicht. Da gibt's, ähm, ja,
0: Dadurch, dass eben so viel Gewinn gemacht wird, dass rote Zahlen zu schwarzen Zahlen. Ja,
1: ja, ja. Werden, ja, umgekehrt der Fall, es war ein Bericht in der FAZ im Januar, wo laut einer Pressemeldung vom Mediamarkt Media-Saturn-Gruppe mhm. äh, rückläufige Gewinne geschrieben hat mhm. und Hauptschuldiger von Medi Aussage Media-Saturn waren die aggressiven Preisaktionen zu Black Friday. Ähm, und ja genau, also das Gut, Black aber Friday. du planst jetzt plan an dem Freitag ja.
0: November was ganz Spezielles in Wien. Was findet da statt?
1: Also immer gedacht, ich habe mir gedacht, ja, Schreiben und Reden ist gut, aber was tun ist vielleicht noch besser, um einfach ein bisschen wachzurütteln, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir planen eine Black Friday Demonstration mhm. am am 23. November ja. in Wien, mal die Hilferstraße, beginnend vom Westbahnhof, wer sich in Wien auskennt, ja. bis äh, unten zum Museumsquartier ja. durch, so eine Strecke von zwei Kilometern. Die planen wir nicht, nur die wird stattfinden, ist schon genehmigt, ganz offiziell, ist ja. also wunderbar. Und was wir da tun, wir tragen den Sarg vom Westbahnhof, ja. die zwei Kilometer zum Museumsquartier ja. und beerdigen quasi diesen ja. Trauerzug, beerdigen Dinge wie... Äh, die Wertschöpfung, den Wert, ja. den guten Service, die Qualität, ja. die Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit ja. wird hier zu Grabe getragen. So quasi ganz ja. symbolhaft. Ja. Und Black Friday ist halt ein Aufhänger und einfach ein Symbol ja. für all die vielen anderen Ausverkaufsgelegenheiten, die es inzwischen so gibt, während eines Jahres. Also alle, die das noch rechtzeitig hören, gerne eingeladen mitzumarschieren. Also kann jeder hingehen. Kann kostet jeder hingehen. auch nichts. Na, kann um, kann kostet nichts. Einfach kann jeder mitgehen, sein. um die Sache ja. zu unterstützen. Roman,
0: herzlichen Dank. Ja, Lieber Zuschauer, das Buch »Nicht um jeden Preis« ist also wirklich ganz viel zu empfehlen, denn Roman Kmenter hat so viele Beispiele, sehr anschauliche Beispiele, in dem Buch untergebracht, die wir hier nur ansatzweise besprechen konnten. Wenn wir über Preise sprechen, sollten man auch sagen, wie teuer das Buch ist. Ich habe gelesen, 24,90, weil also ich denke, dem Inhalt auf jeden Fall angemessen. Und wenn Sie Preisüberlegungen haben und zu Risiken und Nebenwirkungen etwas wissen wollen, lohnt sich auf jeden Fall die Lektüre dieses Buches. Und wie gesagt, alle übrigen Infos auf unserer Website und danke für Ihr Interesse.